0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Javier Echeverri. Soy el responsable de Active Trades en España. Y hoy os traigo 22 diapositivas. La idea es hacer. 20 minutitos y 10, pre 10 minutitos de preguntas. Voy a ver si soy capaz porque hablo mucho y probablemente no me dé tiempo a hacer todo ese tiempo de preguntas y respuestas porque el tema es interesantísimo. Vamos a hablar de inteligencia artificial que como decía antes el compañero de Rankia seguramente ninguno de vosotros os suena. Bueno, hoy vamos a hablar en concreto de la ventaja oculta de aquello que sucede. No sé a dónde tengo que apuntar. ¿Algún sitio? Ahí. Tenemos el, la, la advertencia de riesgo, que siempre es importante conocer. Os la voy a dejar para que podáis leerla mientras presento Active Trades, Porque Active Trades todavía hay mucha gente que no conoce, que es un broker con más de 22 años de experiencia. Es uno de los brokers más antiguos. Tenemos eh, presencia en 177 países, más de 300 empleados. Y aunque muchos de vosotros me conocéis, básicamente por las apariciones en medios y por mi trabajo de divulgación de eh, contenidos... Realmente Active Trades es una de las compañías más serias y con mayor pozo dentro de los mercados financieros. Dicho esto, tenéis que saber que además dentro de Active Trades tenéis una protección de fondos a cada uno de los clientes de Active Trades de hasta un millón de euros. Esto es algo que hasta donde yo sé ningún otro broker ofrece, ningún otro broker es capaz de asegurar a todos y cada uno de sus clientes por valor de un millón de euros con Lloyds, Lloyds Londres. No es cualquier aseguradora, como muchos de vosotros sabréis, Lloyds Londres es una de las aseguradas con más prestigio en el mundo. Dicho todo esto y habiendo puesto este aviso de riesgo en el que tenéis que entender que lo que estáis viendo hoy básicamente es información eh, educativa y que en ningún caso constituye una recomendación de inversión, vamos a pasar a la ponencia y vamos a hablar directamente de la ventaja invisible. ¿Qué podemos hacer a día de hoy gracias a la inteligencia artificial? ¿De qué manera? Todo eso que es un poco difuso. Hemos visto ChatGPT, hemos visto Leonardo, hemos visto un montón de inteligencias artificiales que no sabemos muy bien cómo poner en práctica. Pues esas inteligencias artificiales nos aportan una ventaja. No son la lámpara de aladino. No nos van a hacer millonarios porque utilicemos eh, inteligencia artificial. Es una herramienta. Pero si bien es tan solo una herramienta, es una de las herramientas más potentes y más disruptivas de los últimos diez años y probablemente me estoy quedando corto. Lo que sí que podemos ver es que, básicamente, la inteligencia artificial que ya empezó a trabajarse eh, allá por los años 50, Podemos ver cómo sus primeras investigaciones se desarrollaron en el campo de la informática y de la neurociencia, ¿vale? Además, la idea de crear sistemas capaces de simular la inteligencia humana, pues fascinaba desde entonces ya a científicos y visionarios desde hace mucho tiempo. Por tanto, uno de los pilares fundamentales de la inteligencia artificial es el concepto de redes neuronales, de esos nodos que entre sí trabajan para transmitir información y generar una red neuronal artificial, en este caso, que nos permita procesar gran cantidad de datos. Hasta ahora, ¿cómo procesaba datos el ser humano? Pues básicamente gracias a esa red neuronal natural, que mediante impulsos nerviosos es capaz de discriminar entre un muestreo de cosas muy grandes distintos patrones. Claro, ¿qué sucede? Todo esto, ya sabemos que el cerebro es extremadamente complicado. ¿Cómo podemos replicar los cientos de millones de neuronas que tiene un cerebro con cientos de millones de nodos que tiene la inteligencia artificial para poder eh, procesar toda esta información? Hasta hace muy poquito no teníamos el poder computacional necesario para poder hacer eso, pero ahora sí. Ahora sí que lo tenemos y gracias a eso, pues vemos que eh, gracias a la inteligencia artificial... Vamos a eliminar uno de los sesgos más complicados, que es el sesgo emocional. ¿Cuántos de vosotros habéis sentido emociones fuertes en vuestras inversiones? Haciendo trading, levantada la mano. Todos vosotros sabéis lo que es el sesgo emocional. El miedo, la ansiedad, la sobreexcitación. Esta sí, ahora tiene que subir por... ¿Verdad? Esto lo hemos dicho todos. Vale, esto está muy bien porque somos seres humanos, somos seres pensantes y somos seres emocionales. Pero esto nubla la capacidad de síntesis de datos de una manera objetiva. Y sobre todo, impide que podamos hacer ese análisis de todo ese muestreo de datos en un espacio de tiempo corto, porque es muy complicado. Claro, el procesamiento, como decimos, de datos limitado y la precisión de la cantidad de datos que podemos procesar, cerebralmente, pasa por ese proceso donde se embarulla todo, que son las emociones. Esto no quiere decir que gracias a la inteligencia artificial no vayamos a sentir emociones. Las emociones las vamos a seguir sintiendo. Pero el procesamiento de datos va a ser bien distinto. Ahora tenemos una cosa que se llama Machine Learning y Red Neuronal Artificial. Esa red neuronal artificial con esos cientos de miles de millones de nodos son capaces de emular los procesos a través de los cuales nosotros procesamos datos, pero a mucha más velocidad y con un muestreo muy superior. Encima, esta cosa de Machine Learning que suena a que las máquinas aprenden es exactamente eso. Gracias a los resultados de ese análisis, la propia inteligencia artificial, el propio algoritmo, el propio método de sesgo que utilicemos dependiendo de una inteligencia artificial, de otra o de un método de cálculo de otro, podemos hacer que la máquina aprenda de los resultados y utilice de nuevo esos condicionantes para nuevas situaciones. Claro, ¿qué sucede? Que si combinamos la, las capacidades de la inteligencia artificial y un poco de experiencia personal, esto no significa yo no tengo ni idea, voy a invertir un millón de euros porque la inteligencia artificial me va a hacer millonario. Todavía no estamos ahí y probablemente falte bastante tiempo. Pero si lo combinamos con un poquito de conocimiento por nuestra parte, con un poquito de estudio, con un trabajo serio en el que seamos nosotros quien analice los datos de una herramienta y no escuchéis a Echeverry, ni a otro, ni al de la moto, ni a nadie, y seáis vosotros los que analicéis los datos que os ha dado la inteligencia artificial, en base a lo que le habéis pedido, os daréis cuenta de que es muy fácil adentrarse en el mundo del trading con unas garantías que hasta ahora no disponíamos de ellas. Y todo esto está muy bien, pero... ¿Cómo pongo yo esto en práctica? ¿De qué manera? Porque todo esto es teoría. Todo esto es una idea, está en la nube. No, no se sabe qué podemos hacer. Bien, pues resulta que a algunos os sonará esta pantalla, ¿verdad? Probablemente, seguramente una de las aplicaciones donde más hemos buceado todos los que estamos en esta sala en los últimos seis meses, sino la que más. Y hemos aprendido una palabra que se dice en inglés prompt. Ese prompt es el modo en el que nos relacionamos con esa pantalla, con esa inteligencia artificial, con el interfaz que vamos a utilizar para dirigirnos directamente a la inteligencia artificial. Y ahora ya sabemos que es súper importante de qué manera le hablamos, porque la inteligencia artificial no razona. Toma datos, los procesa y funciona, pero no razona. No entiende lo que le decimos de un modo racional, ¿vale? Por tanto, lo que hacemos es, cuando queremos utilizar una inteligencia artificial en el mundo del trading, lo primero que tenemos que saber es en qué vamos a operar. Pues yo quiero operar en MetaTrader. ¿Y cómo se le habla a MetaTrader? Si es MetaTrader 4, hay un lenguaje de programación que es MQL4. Si es MetaTrader 5, hay un lenguaje de programación que se llama MQL5. ¿Y si quiero operar en una plataforma más avanzada, más moderna, más rápida, y sobre todo mucho más líquida que MetaTrader y me voy a TradingView, tengo que hablarle a TradingView en PineScript que es el idioma que habla TradingView porque es que ahora las plataformas ya hablan, ese código es un lenguaje y ese lenguaje de programación es exactamente eso, un lenguaje. Por tanto yo que no tengo ni idea de programación ni ganas de aprender, a pesar de que me he apuntado a un curso de Python, pero hay que, hay, que, hay que actualizarse. Lo que hago es decirle a un programador estupendo, buenísimo, que trabaja 24 horas para mí y no me cobra un duro, le digo que por favor se convierta en un programador de código Pinescript. Esta es la primera frase que yo voy a utilizar si yo lo que quiero es generar en este caso, una estrategia para TradingView. Por eso le voy a hablar en Pinescript. Si lo quisiera hacer para MetaTrader 4 o MetaTrader 5, le diría que se convierta en un programador de código de MQL4 o MQL5. ¿vale? Una vez que yo ya le digo eso, le digo, fijaos, ¿eh? diseña un código para generar una estrategia de trading basada en sobrecompra y sobreventa. Diseña un código... ...para generar una estrategia de trading... ...yo no le estoy programando una estrategia de trading... ...le estoy diciendo que se la invente él... ...fijaos de lo que estamos hablando... ...yo no le digo... ...cómo tiene que ser esa estrategia... ...cuáles son las normas... ...cuáles son los gatillos de entrada... ...qué condicionantes usar... ...le digo que cree un código... ...para generar una estrategia basada en sobrecompra... ...y sobreventa, ¿vale?... ...y le digo, para que no se vuelva loco... ...me llene la pantalla como un árbol de Navidad usa un máximo de tres indicadores técnicos que se combine y explica cómo utilizar la estrategia. Claro, porque es que se la va a inventar él. Yo no tengo ni idea de qué estrategia va a salir de ahí. Entonces, explícame qué te has inventado. Haz que se pinte en el gráfico los puntos de entrada y salida de cada trade y pinta de color verde las entradas en compra y de color rojo las entradas en venta. Pinta las salidas en color azul. Así. ¿Qué va a salir de ahí? Ni idea. ¿Lo sabe ChatGPT? Yo no. Y resulta que yo le cambio esto y ahí tenéis. Me crea un código en Pinescript y mientras es que escribe, a mí se me queda una cara de tonto espectacular. Porque yo he pagado una fortuna a un señor que hiciera esto durante muchas horas. Y en cuestión de un minuto y medio, que es lo que me ha costado escribir ese prompt, esa manera de dirigirme al ChatGPT a cualquier inteligencia artificial, en cuestión de un minuto y medio empieza a escribir código. Y digo, vale, esto es estupendo, a mí esto me suena a japonés antiguo, porque el moderno lo entendería, pero esto me suena a japonés antiguo, y digo, vale, ¿yo qué hago ahora con esto? ¿Qué, qué, qué puedo hacer con esa información? Lo primero que hago es probarlo, y una vez que lo prueba, resulta no funciona, tiene errores, tiene fallos y mi primera intentona para que cree una estrategia que sea eh, rentable, que yo aún no sabiendo crear esa estrategia, este chat, esta inteligencia artificial lo haga para mí, me falla. ¿Y qué hago? Pues lo mismo que haría con un programador si trabajara para mí. Juan, esto no funciona, ¿qué hago? ¿Has probado a reír? Eso es lo que me diría mi programador. Aquí no. Aquí le digo, mira, no me funciona por esto. ¿Veis todos estos errores? No sé si esto tiene puntero, creo que no. ¿Veis todos esos errores que hay ahí? Le digo, oye, me está dando todos estos errores. A mí me da igual, yo no los entiendo. Error B483J. Pues vale, pero él sí sabe de lo que estamos hablando. Con lo cual yo, sin saber de lo que estamos hablando, le digo, oye, arréglame estos errores, que es que parece que esto no funciona. Y va el tío, lo hace y me voy a mi Trading View. Me cojo el cacharrito que hemos visto antes, voy a ir para atrás, a ver si lo podemos enseñar. Me cojo el botón de pegar, aquí. Aquí veis que pone copiar código. Eso es para los de mi generación, los boomers, que cuando vemos una cosa muy larga y queremos copiarlo, arrastramos a la mitad y hacemos un desastre. Pues ya no hace falta. Le damos ahí al copiar y lo copia enterito. Y me voy, como decíamos justamente, aquí, a TradingView. Y abro el Pine Editor. En el Pine Editor copio todo eso que me ha dicho. ¿Vale? Y una vez que lo copio, ahí tenemos el asunto. Y yo digo, soy idiota. Me he pegado siete años pagando un programador, haciendo muestreos de 16 años, dos meses y medio, tres meses de compilar datos dentro de un backtest y no he llegado a 15 minutos y funciona. Pues chicos, esto es un pequeño ejemplo hablando de que tenemos un 63% de rentabilidad y un profit factor de 1,45% en una estrategia que yo no me he inventado y que no sé cómo va. Lo que sí sé es que me pinta dónde entrar y dónde salir y no tengo ni idea de programación. Y ahora vemos cómo podemos aplicar algo que está en la nube, que es un concepto abstracto. Esas redes neuronales, esos cientos de miles de nodos, ese poder computacional que a nosotros al fin y al cabo nos da exactamente igual. Lo que nos importa es esto. Aquí hemos venido por esto. Porque nos permite ver dónde podemos entrar y dónde podemos salir. Ahora bien, esta no es la estrategia con más profit del mundo. Esto es lo primero que ha salido en 15 minutos. ¿Y si le dedico 5 horitas? Esto es en 15 minutos, chicos. 15 minutos. Y en 15 minutos soy capaz de crear una estrategia semanal. La primera no, era, era diaria. Una estrategia semanal para poder operar porque no tengo tiempo. Yo es que la vida me va fatal, estoy súper liado. Estoy, que no puedo más de vivir. Yo esto me encantaría hacer trading, pero no puedo. Estrategia semanal. Con esa estrategia semanal tenemos datos desde 2012 hasta nuestros días. Y desde 2012 hasta nuestros días, 15 operaciones. Yo creo que ese ratito sí lo sacamos, ¿no? ¿Y qué vemos sin haberle dedicado más de 15 minutos? ¿Esto significa que la inteligencia artificial ahora nos va a hacer ricos? No, no. Significa que es una herramienta alucinante y que gracias a esto y así de sencillo como lo estáis viendo, podemos trabajar en condicionantes. Imaginar, yo aquí no le he explicado, oye, quiero que me, que me utilices un FIBO, que en el 23 hagas esto, que en el 38 hagas lo otro, que utilices una EMA de, de esta manera. Quiero que además me busques ineficiencias de mercado basadas en, yo qué sé, MACD o lo que se te ocurra. No, no le hemos dicho nada de eso. Lo único que le hemos dicho es, genera una inteligencia artificial, genera una estrategia. Y lo ha hecho. Ahora, si tenemos un poco de conocimiento y sabemos qué pedirle, y sí que le damos esos gatillos, esas entradas, y sí que le decimos, oye, discrimina utilizando FIBO y no entres nunca en menos de un 38, cada vez que eh, muevas de 4 a 6 velas, haz esto. Y es que lo va a programar. Por tanto, lo que os, tra lo que os traigo hoy es un simple ejemplo, no lo toméis como... Joder, pues tampoco tiene tanta rentabilidad, Javier. Pero chicos, que esto son 15 minutos. 15 minutos. Entonces, si esto es así, y este es el futuro que estamos viendo, a partir de ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? En el caso de Active Trades, tenemos una gran ventaja. Y es que eso que veis en la diapo anterior, aquí, en la diapo anterior, lo podemos directamente operar aquí, en Trading View. ¿Por qué? Porque ActiveTrade ya tiene una integración completa y puedes conectar tu cuenta de ActiveTrade ahí. Y solo tienes que cuando salga la flecha, darla a comprar o darla a vender. Me lo habéis preguntado varios durante el día de hoy. ¿Esto por qué no lo automatizas, Javier? Porque mi dinero no se lo dejo en algoritmo. Esto es una herramienta y yo voy a decidir si la entrada que ha hecho va a influir el discurso que tiene que hacer Powell, Yellen, Christine Lagarde. Si Rusia ha atacado esta mañana y de repente yo iba a comprar una acción de una empresa armamentística de Chechenia, porque yo hago esas cosas, no le dejo que lo haga el solo, porque eso no lo sabe. Ahora... Lo escucho porque tengo un gráfico que me dice exactamente dónde entrar y dónde salir. Y si yo lo filtro con mis conocimientos, con la capacidad que mi cerebro, con todas sus neuronitas, es capaz de utilizar para prever los eventos que esta inteligencia artificial no sabe, ¿qué puede pasar? Pues lógicamente el porcentaje de éxito será mucho mayor. Que soy muy nervioso... No operar en 15 minutos, ni en 5, ni en 1. Pero eso no hace falta utilizar inteligencia artificial. Esa inteligencia es de la, más de la más antigua, se llama sentido común, y si yo soy un tío muy nervioso, no voy a operar en un minuto, no voy a hacer scalping, porque es que me va a dar un infarto en 6 meses. Como yo soy un tío con cierta energía. Yo no hago scalping. <ríe> porque me tengo mucho cariño, no quiero estirar la pata en 4 días. Claro, entonces... En definitiva, lo que sí podemos hacer es utilizar todos estos factores para que una vez que hayamos pegado la estrategia y tengamos toda esa información, seamos capaces de decidir nosotros si entramos, si no entramos y con cuánto volumen. Qué ponderación vamos a utilizar para entrar en el mercado. Conectamos la cuenta y desde ahí lo único que tenemos que hacer es poner los datos de nuestra cuenta de Active Trades ya está, te dice, eh, sí, eh, entre usted en su cuenta de ActiveTrade, se entra y se conecta, como os van a enviar la presentación, os he puesto un montón de inteligencias artificiales que todas trabajan en lenguaje Pinescript y os lo van a enviar a todos a casa probablemente, según me habían dicho, no vamos a ponernos a hablar de todas y cada una de ellas, Tenéis TensorChart, NeuroShell, Trade Ideas, Algo trader que muchos de vosotros la conocéis, NinjaTrader, Trade Station, PineBot, HasOnline... Hay un montón de ellas que os van a servir. Yo no he probado todas, muchas de ellas sí, y por tanto no os puedo garantizar el nivel de eficiencia que tienen todas y cómo funcionan. Pero sí que os puedo aportar un listado de 20 inteligencias artificiales que podéis utilizar y todo esto, chicos, ha sido hecho en 15 minutos. Imaginad echarle ocho horitas, que no estamos hablando de cinco años estudiando y trabajando como ha hecho la mayoría de los traders a día de hoy, un mínimo de cuatro o cinco años para alcanzar una estabilidad dentro de los mercados, ¿Qué es que estamos hablando de 15 minutos. Es verdad que vivimos en la sociedad de la inmediatez. Es verdad que vivimos en la sociedad de lo quiero ya, lo quiero ahora, lo quiero bueno y que encima sea gratis. Pero recuperemos un poco el sentido común. Esto es alucinante, pero además de ser alucinante, tenemos que pararnos a pensar que el trading es una profesión que requiere conocimiento. Que esto son herramientas alucinantes, pero herramientas para que podamos tener éxito en los mercados financieros. Que lo que tenemos que tener en cuenta es la seguridad jurídica y financiera a través de los brokers con los que trabajamos. Y que lo más importante de todo esto es la inteligencia personal. Por tanto, la conclusión es que, por supuesto, la inteligencia artificial es un aliado indispensable a día de hoy, en el momento de procesar datos, de obtener KPIs, de obtener indicadores de esos datos... Que, por supuesto, además, podemos aplicarlo de manera francamente sencilla y que podemos modificarlo tantas veces como queramos. Pero que quien tiene que operar tenemos que ser nosotros. ¿Vale? Dicho lo cual, pues solamente me queda dejaros el tiempo para preguntas y respuestas. No sé cuánto tiempo me he pasado. Hoy he estado ahí, ¿eh? Tres minutos me he pasado. ¿Preguntas? Eh, ¿Alguna duda que tengáis? Por allí.
1: Hola, eh, una pregunta. No sé si tenías conocimiento previo eh, que en el 30 de marzo sacaron una versión de, de ChatGPT que es AutoGPT. ¿Sí? ¿Sí? no. ¿Tenías conocimiento de eso? Sí, sí, ah,
0: hay un vídeo mío sobre eso.
1: Ah, ah mira, pues mira. Sí. Y que, ¿Cuál es tu opinión? Las valoraciones ah, en ha... Alucinante. O sea, ya... Mejor, mejor, sí, ¿no?
0: Se te vuela la cabeza, como dicen los americanos. AutoChatGPT, para los que no lo conozcáis, eh, Agent ChatGPT eh, eh, es una inteligencia que de manera distinta al ChatGPT es capaz de auto ponerse tareas. De tal manera que tú lo que le pides no es que haga una cosa, sino un objetivo. Y él va colocando las tareas necesarias para llegar a ese objetivo. O sea, esto ya es el acabose. Mi consejo es que no empecéis por ahí. No empecéis por ahí. No es tan sencillo. Tenéis que entender cuándo se equivoca y para poder entender cuándo se equivoca tenéis que estudiar un poquito de trading. No vale decir que me lo hagan. Aquí está mi mano para recibir la pasta. No, chicos, no, todavía no funciona así. Ya tenemos un, un agent GPT que es alucinante, que se pone las tareas, que es que yo además me quedo muerto. Eh, hemos visto que ha fallado no sé cuánto. Task. Arreglar no sé qué. <ríe> alucinante. Muy bien. Esto, como tú dices, ha salido hace un par de meses, no llega, eh, y es súper, súper interesante. Y nos puede dar una guía, una vez más, de cómo colocarnos nosotros tareas a nosotros mismos cuando hacemos un proceso de este tipo. Pero no lo dejéis todo en manos de esto. Del mismo modo que un martillo no construye una casa, pero sirve para poder poner todos los clavos que lleva, la inteligencia artificial no te va a hacer rico, pero sirve para procesar muy bien toda la información que es necesaria para poder ser sostenible en mercados financieros. ¿Más preguntas?
1: Eh, bueno, yo, yo invierto más value, pero eh, también me interesa a veces cómo, cómo entrar en una acción o cuándo entrar en una acción que, que sé que, por ejemplo, está infravalorada o, o lo que sea, ¿no? y ahí patino mucho más, porque no sé... Eh, entonces, he utilizado algunas herramientas de, de trading, como sería como el Trading View y todo este tipo de cosas, que ya directamente, o sea, yo tengo como un botoncito y pongo Añádeme el Fibonacci o añádeme pues el Bollinger Brand, lo que sea. Sí. ¿Qué es lo que hace diferente como la, la inteligencia artificial que, que facilita esto mucho más? Porque en muchos casos ya son cosas que ya están calculadas. Entiendo que, por ejemplo, en value Tampoco puede mejorar mucho más porque tengo un programa que se llama como Finbox que, que te hace todos los cálculos del discounted cash flow y te hace averages de, de, de ver el upside que hay o lo que sea. Pero a lo mejor en trading sí que hay algo más que, que me pierdo.
0: Bueno, básicamente lo, lo que cambia de los indicadores, primero es que tú los indicadores los puedes crear. Tienes una serie de indicadores predeterminados y ahora Pinescript le puedes decir créame un indicador que discrimine este parámetro que me interesa saber que no existía y te lo crea en 30 segundos.
1: Ah, o sea, puedes crear como la relación entre dos acciones y cosas así. Puedes eso, con... eso sí, sí. Te interesa un montón. Sí,
0: puedes crear, sí, claro que sí, puedes crear indicadores que correlacionen distintos tipos de actores, de acciones, perdón, del mismo del mismo sector o de sectores distintos o de sectores opuestos. Vale. Del mismo modo que tú estás analizando el growth dentro del cash flow y dentro del ratio de endeudamiento, dentro de todo lo necesario para poder invertir en una compañía value, sí. del mismo modo puedes adecuar toda esa información porque lo que hace la inteligencia artificial básicamente es procesar datos. Sí. Es darte KPIs, es darte indicadores. Y los indicadores los decides tú como tú los quieres y para lo que tú los quieres.
1: ¿Tienes algún ejemplo de algo que hayas creado, por ejemplo, un indicador que nos puedes decir que... ¿Te parece poco, ejemplo? Bueno, ya, ya, pero yo que sé. ¿Alguno en concreto que diga No, no, es exactamente
0: este... así. Lo que acabas de ver es exactamente operativo. Solo vale. tienes que escribirle a ChatGPT conviértete en un programador de... Sí. Y pídele lo que tú quieras y te lo va a hacer el código. Luego solo hay que pegarlo. O sea, tú... tú lo que tú quieras hacer...
1: Para alguien como que quiera utilizar una herramienta que sea como casi drag and drop, como ¿hay alguna herramienta de, de estas de las que has mostrado que te permitan crear estas relaciones no pidiéndole el, el código a ChatGPT que luego pues lo puedo integrar dentro de mi herramienta, sino que directamente que sea como fácil.
0: Hombre, más fácil que esto, yo me vas a perdonar. Yeah. Pero más fácil que decir, genérame un código y voy y lo pego y funciona. No sé si te estoy entendiendo muy bien, pero al, al fin y al cabo, si lo que tú quieres es que te digan uh -huh. qué es lo que va a subir y qué es lo que va a bajar...
1: No, eso no. Eso no. Vale. Yo creo sí. crear relaciones.
0: ¿Qué es lo que quieres conseguir con esa herramienta que tú estás pensando?
1: Pues a lo mejor hacer comparaciones que no sabía que ocurría. Vale. Por ejemplo, ¿quieres una herramienta? Las acciones, correlaciones. Las acciones que tienen un Piotrowski de nueve, cómo se mueven Vamos a imaginar a las unas, las...
0: Vamos a, re, a imaginar una herramienta que, corre, que correlaciona los distintos pers de dos sectores opuestos. Por ejemplo, eso lo único que tienes que hacer es decirle en el prompt... Conviértete en un analista financiero de empresas tal y genera un código en el lenguaje ta-ta-ta para crear un indicador que el sesgo principal sea la correlación entre este sector, que se lo dices, y este otro sector. Discrimina entre empresas con un PER de 9 a un PER de 30. Discrimina además por esto, esto y te lo hace. O sea, que más sencillo que esto no hay. Todo esto es ya imaginación vuestra, utilizad lo que consideréis, me estoy pasando una barbaridad y me van a dar con una vara, <ríe> así que me voy a, dime muy rapidín que el chat GPT, la fuente de datos es hasta el 2019 ¿puede ser? Hasta el 2022 hasta, era hasta el 3 y ahora ya el 4 de pago ya te. Ya o sea, tiene conecta. toda la información actualizada hasta el día de hoy. Sí, pero no es solamente chat GPT, tienes perplexity tienes 20, 20 inteligencias más. O sea, ChatGPT GPT es un ejemplo uno de Open AI que ha puesto una pasta a Microsoft y muchos otros inversores que funciona muy bien, pero es un ejemplo os sea, acabo de poner 20 más, 20 más. Hay muchísimas más, ¿vale? Voy a estar aquí fuera. Vamos a hablar durante todo el día. Eh, no quiero robarle más tiempo a mis compañeros. Perdonadme, por favor, que me he extendido más de la cuenta. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.